0: Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà, bonjour mon cher Luc, bonne année à vous et bonne année à tous les auditeurs de Radio Classique qui vous sont fidèles comme tous les lundis. Nous sommes ravis de vous retrouver. Le Financial Times a écrit des mots très durs sur la colère exprimée par Emmanuel Macron dans le journal du dimanche, expliquant que c'est assez curieux qu'il soit en colère contre une stratégie qu'il a dit, le Financial Times quand même lui-même définie. Et puis ce matin, donc, dans le Figaro, quelqu'un que vous aimez beaucoup et avec qui vous avez débattu pendant des années, Jacques Julliard, qui vient de la gauche, considère qu'il existe ce matin une énigme Macron, car au fond, en reprenant toutes les dernières interviews qu'il a données, je cite l'Express, « Le point est brut »,« Tout ne relève que d'un tissu de contradictions. Je cite, « Les Français réaffirment leur volonté de prendre leur destin en main, mais en même temps, nous sommes dans une société irrationnelle qui est celle de l'émotionnel. Voilà pour l'express. » Dans le point « Jamais je n'ai été multiculturaliste, » dit-il, « mais nous pouvons être Français et nous pouvons appartenir à d'autres héritages culturels. » Et puis, chez nos amis de Brut, il défend la police, mais déplore les violences policières, ce qui fait dire à Jacques Julliard qu'il y a chez Emmanuel Macron... Euh une sorte de tout et son contraire, que la presse de ce matin, appliquée évidemment à ce que nous connaissons, c'est-à-dire la vaccination, euh, aboutit à une sorte de n'importe quoi. Oui, bah, c'est assez bien vu.
1: Je Mais, euh, oui, non, non, c'est bien, bien, bien résumé. Euh, moi, je me souviens de la première fois que j'ai rencontré Macron. Euh, c'était à Chamonix, c'était à Cham, qui est une, une association de médecins, enfin de professionnels de la santé, où nous devions faire tous les deux une conférence. C'était pendant la primaire. Euh, la primaire de la droite. Et j'avais dit très exactement à Macron, mot pour mot, mais pourquoi ne vous présentez-vous pas avec euh, Alain Juppé Vous serez son Premier ministre, vous, vous apprendrez le métier et euh, rien ne vous sépare, vous êtes des libéraux pro-européens. Et J'en parle à cause de l'énigme Macron, parce que son élection était totalement improbable et vue d'aujourd'hui tout à fait compréhensible. Macron m'a répondu, mais non, vous sous-estimez la dynamique qui me porte. En fait, je sous-estimais pas du tout la dynamique qui le. porte portait, je sous-estimais une seule chose, c'est que un, Juppé serait battu par Fillon dans la primaire et que deux, euh, Fillon serait mis en examen, ce qui évidemment lui a cassé les pattes. Et du coup, euh, étant donné qu'Hollande ne s'était pas présenté et que Macron se retrouvait avec Marine Le Pen en face, même si son élection était totalement improbable, elle est devenue absolument compréhensible. C'est ça le paradoxe de Macron. Mmh. S'il y a une énigme, à mon avis, elle est là. Et puis après, bah, c'est un jeune homme qui n'était pas du tout préparé à être président de la République. C'est quand même un métier extraordinairement difficile. Qui suppose malgré tout une très grande expérience. Bon, et donc euh, il s'est retrouvé, il a fait de l'amateurisme une qualité parce que moi, tous mes amis de droite ont voté pour lui. Tout, euh, enfin, sauf s'il est vraiment l'extrême droite, mais j'ai peu d'amis à l'extrême droite, voire pas du tout. Et donc euh, tous mes amis ont voté pour lui en se disant Mais c'est formidable, ce jeune homme, il est beau gosse, il est sympathique, il est en train est de renverser. Il est libéral, il est pro-européen, il est en train de renverser les partis politiques dont on n'a plus rien à foutre. Il nous, cette partie nous casse les pieds, c'est formidable quelque chose de merveilleux apparaît et puis aujourd'hui ils sont absolument consternés et la seule excuse qu'ils donnent pour avoir voté pour lui si on a besoin d'excuses si tant est qu'on en ait besoin c'est dire mais de toute façon il y avait marine le pen en face et aujourd'hui il n'y a toujours personne voilà et donc en gros moi c'est ça que je trouve à la fois Totalement improbable et absolument compréhensible dans cette histoire. Et alors après, on a affaire à un jeune homme qui en effet est un amateur, il le dit lui-même, et qui essaye de désespérément de jouer, comme le dit très bien Jacques, Julia, sur tous les tableaux, sur
0: le fameux en même temps. Et donc, ça ne marche pas, ça, ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que ça veut dire, alors parce qu'il faut revenir aussi à des considérations euh, qui sont des considérations gouvernementales. Oui. Par exemple, prenons l'exemple de Bruno Le Maire, ministre oui. de l'économie. Oui. Bruno Le Maire depuis le début de cette crise, qui est dans sa version économique. Euh, en gros... Je simplifie, hein, oui. ce n'est pas de la flagornerie. de Napa. Il n'obtient que des louanges en liaison avec euh, la politique qui est menée par Thierry Breton comme commissaire à l'économie. Oui. Donc il y a une partie qui fonctionne, oui. qui est plutôt la partie droite de, de, du gouvernement. Oh ben, de l'autre côté, euh, c'est celle d'Olivier Véran, qui vient justement euh, du monde socialiste. Oui. C'est cette partie-là, c'est-à-dire que dans le macronisme au pouvoir, il y a quand même des gens qui sont approuvés et d'autres qui sont stipendiés.
1: Ah non mais c'est Bruno Le Maire là aussi c'est tout à fait mystérieux alors s'il y a un mystère il est là pourquoi ne pas avoir nommé Bruno Le Maire carrément premier ministre plutôt que d'aller chercher quelqu'un que personne ne connaissait qui manifestement n'est pas non plus au niveau du poste et qui n qui ne parvient pas à s'installer dans le poste en tout cas c'est pas je veux pas être désagréable avec lui c'est sûrement un type très bien mais il n'est pas du tout il est pas premier ministre bon. et donc euh, voilà c'est là aussi c'est très curieux qu'on on a l'impression qu'Emmanuel Emmanuel Macron est quelqu'un qui qui a peur de s'entendre Touré, de gens vraiment talentueux qui pourraient lui faire de, bah, de
0: l'ombre. Le maire a été candidat à la présidence de la République. Bah,
1: restons de plus, pour le nommer Premier Ministre. Ouais. En plus, le, le maire, moi je l'ai connu, Bruno, je l'ai très bien connu quand il était directeur de cabinet à Matignon de, 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 de Dominique de Villepin. Donc c'est quelqu'un qui connaît la boîte parfaitement, vous le savez comme moi. Il connaît la boutique, si je puis appeler comme ça, Matignon, parfaitement. Pourquoi Et puis en plus, il fait un très bon travail depuis le début. Tout, tout le plan de relance, tout ça, c'est lui qui s'en occupe. Bon. Donc, on est dans une sorte de schizophrénie. C'est très bizarre, oui. Et donc, ça ne marche pas, surtout. Alors, là, je pense que l'affaire la, la, de la vaccination... Euh, J'en parlais hier avec Danny Cohn-Bendit, qui était en Allemagne. Euh, il nous donnait les chiffres exacts. 240 000 vaccinations en Allemagne, 432 en France. Bon, on est la risée du monde entier sur cette histoire de vaccination. Est-ce que c'est rattrapable Vous savez, métaphysiquement, le temps est rarement réversible. Donc, je vois pas comment ça peut être rattrapable. Le temps perdu, il est perdu. Bon. Et donc euh, tout ça est, est tourne à la, à la catastrophe et je pense que ça va être le, le, le scandale de, la, de, 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 cette, de ce début d'année. Donc euh, mmh. c'est très très embêtant tout parce à que ça, personne Crémieux... ne peut se
0: réjouir de ça. Ah, tout à l'heure, autre Crémieux expliquait qu'il qu est donc membre de l'Académie de médecine que l'Académie de médecine, qui est quand même l'institution qui chapeaute oui. ce monde-là avait publié un communiqué protestant contre la situation telle qu'elle se déroulait en France. Donc ça a quand même un poids. Si ce ne sont pas simplement les commentateurs, mais ce sont les médecins eux-mêmes, les bien grands bien profs sûr. de médecine qui se plaignent d'une situation et il y a aussi ce, ce, cet argument, alors vous allez me dire ce que vous en pensez qui rôde depuis le sang contaminé et qui est expliqué par Olivier Auguste dans l'Opinion ce matin, qui est qu'au fond les politiques ont le trouillomètre à zéro depuis que la justice se mêle de la gestion des crises. Oui, mais ils n'ont pas le trouillomètre à zéro
1: ailleurs. 240 000 vaccinations en Allemagne, 450 en France. Oui, Peut-être bon. que c'est une Donc, spécificité
0: française que euh... la justice rentre.
1: Mais enfin, c est... C est le... Qui est le chef du gouvernement Qui est, le... Qui est le... le président de la République pas... pas Ce n'est pas l'opinion publique. Qu'est-ce que c'est encore que ce, ce... 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 ce gadget loufoque d'une commission citoyenne à la noix, pour éviter de prendre ses responsabilités. C'est à eux de décider. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme trouille Là, vous avez raison, ils ont eu peur de quoi Ils se sont calés bêtement sur les antivax, au lieu de prendre une stratégie qui eût été gagnante et qui aurait convaincu les hésitants, qui était de, de, de hiérarchiser les priorités au sein du vivier de ceux qui veulent se faire vacciner il fallait non pas essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner mais il fallait prendre au sein du vivier de ceux qui sont partants, c'est quand même 25 millions de français au moins, et donc euh, partir de ce vivier-là et dire voilà, dans ce vivier-là, eh ben, parmi ceux qui veulent se vacciner, euh, on va d'abord euh, on va donner priorité aux, aux soignants, euh, après ça aux, aux vieux parce que ce sont eux qui encombrent les, ouais. les services de réanimation, pourquoi pas, moi je suis aussi pour qu'on vaccine les jeunes parce que je pense que la solidarité des générations serait visible, pourquoi ne pas faire vacciner les banques du gouvernement, de faire vacciner un certain nombre de, de people entraînant, etc. En tout cas, si on veut atteindre l'immunité collective, il faut que 70% des Français soient, soient euh, soit qu'ils aient été malades, soit qu'ils soient vaccinés. Autrement dit, soit qu'ils soient vaccinés par la maladie, mm -hmm. soit par le vaccin. Mais là, on est complètement à côté de la plaque. Tous les médecins le disent. Voilà. Donc, je, je ne sais pas, c'est le en même temps, à nouveau, c'est le bel exemple de ce que dit notre ami Jacques Julliard, c'est à la fois, on a voulu tenir compte des anti-vaccins et en même temps vacciner la population mais ça ne marche pas mmh. il était très logique de partir encore une fois de dire bah, tous ceux qui veulent se faire vacciner seront vaccinés en commençant par au sein de ce vivier, ceux qui sont prioritaires. Franchement, Le, y a pas le problème de de qui est aussi posé,
0: ça. le problème qui est aussi posé à terme est le suivant. À partir du moment où on aura épuisé les doses Pfizer, c'est-à-dire qu'on oui. aura, on aura, on aura donc vacciné les EHPAD, on aura vacciné les soignants, on aura peut-être vacciné les profs, on aura vacciné les plus de 75 ans et peut-être les plus de 65 ans. Mais oui. restera oui. tous ceux euh, qui sont euh, donc euh, le cœur de la population active, qui a les moins de 65 ans, qui vont au boulot, qui sont dans des cantines... C'est pour ça qu'il faut vacciner et cela...
1: les, ceux qui veulent se faire vacciner. Et, et,
0: et ceux-là, <rire> ils n'auront plus de vaccins, parce que Pfizer, on va, on va arriver à un moment où on aura beau recommander, recommander, recommander... Oui, là, on a 500 000
1: par semaine, donc on aura un million la semaine prochaine, et donc, euh, en effet, il, il faut bien C'est un moment où la population active, vraiment active, se retrouvera
0: en pénurie de vaccins. C'est
1: pour ça, cher ami, que je vous dis qu'il ne faut pas simplement... Pardon de le dire, je sais que c'est pas très populaire ce que je vais dire, mais vacciner les, les personnes des EHPAD n'était pas la bonne idée. Il fallait vacciner les soignants dans les EHPAD. Il fallait faire en sorte que les gens qui viennent visiter leurs parents dans les EHPAD passent un, un PCR avant de rentrer dans les EHPAD. Mais par définition même, les gens qui sont dans les EHPAD ne circulent pas. Donc, pas, en termes sanitaires, c'était pas ça qu'il fallait faire. Hum. Et vous, Allez, vous, de me les premiers
0: médecines vous diront que c'est essentiellement les gens qui viennent, justement, des EHPAD qui ont été victimes de, de la pandémie. Non, mais je dis pas le contraire. Mais donc, les
1: 75 euh... ans qui sont pas dans les EHPAD sont aussi victimes de la pandémie. Et eux, ils circulent. Donc, il fallait vivre... Encore une fois, moi, mon point de vue, il est très simple. Et Je pense que la le, bah, quasi-totalité des médecins que je rencontre... J'étais hier... On avait cette discussion avec Axel Kahn qui est quand même pas un débutant. Ah oui, il est très et violent. Cause. Il est très violent et pourtant c'est un type extrêmement gentil et qui est pas du tout hostile au gouvernement. Mais on était évidemment d'accord pour dire que de toute façon, même si on peut discuter sur les priorités qui faut-il vacciner en premier, c'est au sein du vivier de ceux qui veulent se faire vacciner. Ça rime à rien d'avoir un, un, un délai de, de, de renoncement de, de quatre jours. C'est ridicule, c'est grotesque. Et tout ça, pourquoi ils ont fait ça Parce qu'ils ont peur des antivax. Parce qu'ils ont peur, comme vous le disiez tout à l'heure, de,
0: de, 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 de des recours en justice. Mais si vous vaccinez des gens qui veulent se faire vacciner... Il n'y a pas de recours possible. Mmh. D'autant plus que, comme le disait anne claude Crémieux tout à l'heure, nous en sommes maintenant à plusieurs millions de personnes qui ont été vaccinées, à part ceux qui sont victimes de cette allergie grave euh, que nous avons signalée. On n'a pas signalé de décès ou de complications plus avec n'importe quel vaccin. Euh, Extrême, même si on n'arrivera pas à convaincre euh, ceux qui sont radicalement contre les vaccins de Mais se faire vacciner.
1: C'est moins de 20%, vous savez, en France, et donc ce n'est pas aussi énorme qu'on le croit. Alors, ce qui est très grave, Guillaume, c'est, regardez ça, c'est un chiffre. Que me donnait Axel Kahn hier. En fait, les, 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 les gens qui sont euh, hésitants ou, ou relativement hostiles au, à ce vaccin, mais sans être des anti-vaccins fanatiques, mmh. leur, leur proportion a augmenté de 15% à cause de la stratégie du gouvernement. Mmh. Ils ont fait peur à tout le monde. Et c'est pas. Alain Fischer est un type très bien, c'est incontestable, c'est un très grand scientifique, mais il fallait pas confier la logistique à un médecin, c'est pas son ouais, rôle. C'est pas lui qui l'a, c'est l'ancien directeur du cabinet de Matéi. Lui, il est chargé est... de super c'est pas non vrai, plus ça, en Allemagne c'est l'armée qui s'en occupe et qui organise les 450 vaccinodromes. Donc qu'il y ait des médecins dedans, c'est une évidence, il ne faut pas euh, euh, évacuer les médecins de cette opération.
0: Mais la logistique, c'est pas une affaire de médecins je voudrais qu'on écoute en 15 secondes ce que vient de déclarer donc Mathieu Klein, qui parle de la situation donc de Nancy, Klein, voilà, il s'agit de la réanimation d'un réanimateur. Donc, vous savez que c'est une des régions, le Grand Est, qui est la plus touchée actuellement, et voici ce qu'il vient de déclarer il y a quelques instants, chez le confrère de RTL.
1: Il y a à la fois plus de patients accueillis aux urgences, plus de patients en réanimation. La réanimation à Nancy est à 150% de sa capacité. La moitié des lits est occupée par des patients Covid+. Les premiers signes de post-fête de Noël ou du réveillon de la Saint-Sylvestre commencent à se faire sentir. Donc oui, mon inquiétude reste très élevée.
0: Voilà Mathieu Klein qui est le maire de Nancy, donc qui s'expliquerait euh, sur l'antenne de RTL. Donc il y a cette crainte qu'on retrouve d'ailleurs à Metz chez François Gros dans les endroits où euh, la pandémie est en train de réexploser sur à à la fois le couvre-feu à 18h, dont ils disent que ça ne sert à rien et la vaccination qui m'a C'est pour ça qu'il faut toujours
1: très vite. Et encore une fois, moi je prétends pas avoir la science infuse. Je, je, je reconnais que le problème est très compliqué, mais pourquoi on ne regarde pas ce qui se passe à côté de chez nous Regardez tous les pays européens, alors sans
0: même ce parler qui départ, qui est absolument génial. ce qui au départ d'ailleurs était un peu la théorie de Macron, c'est-à-dire qu'il disait la France n'est pas un niveau, Mais
1: On se fiche et... des théories, ce qu'on veut, c'est la pratique, Guillaume. <rire> non,
0: mais de regarder à l'étranger, oui, enfin,
1: on n'a pas regardé, on n'a rien vu. Encore une fois, 200. 440 000 vaccinations en Allemagne, 430 en France, mais en, en, en Portugal, en Italie, en Espagne, ils sont mais très, des, des années-lumière devant nous. Je ne parle même pas d'Israël qui va réussir à
0: l'immunité collective avant le mois de mars il est 8h54, question. Euh, pour changer un petit peu, c'est au philosophe que je m'adresse. Vous savez que Radio Classique, où nous sommes, est-ce quoi Henri Bergson euh, Bergson a disparu un 4 janvier en 1941. C'était un philosophe français, évidemment, qu'on connaît pour deux livres essentiels. Je parle des gens comme moi, qui ne sont pas des grands spécialistes de la philo. C'est l'évolution créatrice et le rire. Qui était-il, ce personnage dont on parle beaucoup et que les gens, finalement, connaissent assez peu bah, S'ils veulent le connaître mieux, il y a un petit « Que sais-je », donc
1: un petit ouvrage de vulgarisation de, de, de Gilles Deleuze qui est absolument excellent. Et au fond, on peut dire que Bergson, c'est le, le Nietzsche un français, c'est-à-dire celui qui qui va être à la fois vitaliste au sens philosophique du terme, donc euh, au fond très proche de Nietzsche et qui va critiquer, oh, comme Nietzsche, le libre-arbitre. Au fond, c'est l'antiquantien, si je puis dire, c'est l'antiquant. Donc c'est un, un philosophe de la vie et c'est un philosophe euh, euh, non non pas de la liberté en tout cas du libre arbitre euh, c'est c'est l'héritage si je puis dire le plus proche à la fois de Nietzsche et de Spinoza mmh. donc les, les c'est pas étonnant que deleuze qui était à la fois Nietzsche et Spinoza se soit mmh. passionné pour Bergson euh, je vais être très franc c'est ce que j'aime le moins au monde mmh. <rire> voilà oui. donc euh, oui. moi j'ai passé la grecque sur Bergson donc j'ai été obligé de lire la totalité des œuvres de Bergson euh, je suis ah je suis tout sauf Bergsonien mais ça, ça n'empêche pas que c'est évidemment un philosophe très important que et que c'est voilà c'est 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 le vitaliste français voilà c'est c'est tout ce que je n'aime pas en philosophie mais c'est un très grand bonhomme ça n'empêche et puis l'homme est évidemment
0: évidemment sympathique ça c'est autre chose connu aussi le... pour ce livre qui évidemment est assez rare chez les philosophes le rire ah, il y a eu pas mal de livres sur le rire, mais ils sont rarement drôles, il faut bien
1: dire. C'est généralement d'une pesanteur absolue. Il y a des passages de, justement, de la critique de la faculté de juger de Kant sur le rire qui sont à pleurer de rire tellement c'est pas drôle, si je puis dire. Et généralement, le rire démontré moré géométrico, ça passe assez mal. C'est pas
0: coluche. Ouais. Donc, vous vous diriez de Bergson pour conclure, puisque c'est un jour... Lisez le petit livre de Deleuze, voilà, c'est comme introduction
1: à Bergson, c'est ce qu'on peut faire de mieux, c'est un... Comme tout ce que fait Deleuze, je ne suis absolument pas deleuzien, mais c'est un immense historien de la philosophie, c'est d'ailleurs, comme moi, un élève d'Altier, c'est un... Et ce petit livre de Deleuze sur Bergson vous donnera une très bonne idée de ce que c'est que Bergson, après, lisez matière le mémoire, le rire, l'évolution créatrice etc.
0: Blanquer vous en avez parlé tout à l'heure et ce sera ma dernière question, voici ce qu'il a dit euh, hier sur BFM TV concernant les chiffres euh, qui là encore sont différents entre ceux qu'il a donné et ceux qui ont été donnés par Jean-Baptiste Djebari concernant les objectifs de vaccination L'objectif de base si on peut dire c'est 15 millions de vaccinés avant l'été et le chiffre auquel Jean-Baptiste Djebari a fait référence c'est la fourchette haute euh, si nous réussissons à avoir l'ensemble des, des commandes euh, qui ont été faites, si elles sont agréées. Voilà, donc il y avait quand même une différence cas. entre les deux. Euh, est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes pour la rentrée scolaire ce matin, vous, l'ancien ministre pour, pour, pour ce qui est des écoles primaires, il n'y a, a
1: absolument aucun doute. Il faut absolument que les écoles primaires rentrent. Ça, je l'ai toujours dit. C'est pour les lycées et les collèges. On peut, pour les lycées, on peut, on peut éventuellement se poser la question, mais j'ai pas les éléments que, que Jean-Michel Blanquer dont dispose. Jean-Michel Blanquer et je lui fais évidemment confiance. Voilà, point final. Mais euh, c'est vrai que. Voilà. Pour le lycée, on aurait pu se poser la question de euh, d'une semaine ou de quinze jours de, 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 de délai. De délai, mais ça ne sert à rien si on n'en fait pas quelque chose. Moi, j'écoute beaucoup ce que dit Blachier, ce, cet épidémiologue qui est un qui est un peu cassant, mais qui est toujours très intéressant à écouter. Et euh, quand je dis un peu cassant, il l'est beaucoup en fait. Mais mais moi, j'aime bien ça parce qu'au moins il est clair, il est net, il est carré. Je pense que voilà, si ça n'a de sens de retarder la rentrée des, des lycéens, par exemple, que si on fait un vaste programme de, de, de
0: dépistage et d'isolement et ça on n'a pas été capable de le faire non plus pour l'instant merci Luc Ferry donc et, et bonne année à vous bonne année à tous les auditeurs de Radio Cité 8h58 nous avons rendez-vous avec Lucile Bréau, avec le rappel des titres nous allons retrouver la bourse